0: Herzlich willkommen bei Radio München. Und immer wieder schimmert die Hoffnung. Ein US-Gericht hat den größten Zensurversuch in der Geschichte der Demokratie verurteilt. Das Urteil Missouri versus Biden ist eine Ode an die Meinungsfreiheit und ein Schlag ins Gesicht des US-Zensurkartells. Beginnt jetzt die Aufarbeitung? Hören Sie einen Text des Juristen und Autoren Milos Martuszek, Sprecherin Sabrina Khalil.
1: Please say it ain't so That's not what I wanna hear Joe and I've got a right to know Say it ain't so Joe, please say it ain't so I'm sure they're telling us lies Joe, please tell us it ain't so They told us that our hero Has played his trump card He doesn't know how to go on
0: kann das wirklich wahr sein, lieber Joe Biden? Sagt, dass das nicht wahr ist, Joe. Das fragen sich hoffentlich gerade auch viele Linke. Es darf nun als amtlich gelten, und zwar in deutlichen Worten. Die USA haben während der Corona-Pandemie das größte Zensursystem errichtet, welches je eine westliche Demokratie, falls die Bezeichnung hier noch angebracht ist, errichtet hat. In einem bahnbrechenden Beschluss entschied ein Gericht in Louisiana, dass es der Regierung nunmehr verboten ist, einfach bei großen Tech-Plattformen die Löschung von bestimmten Inhalten zu verlangen. Das verbietet die Verfassung der USA und insbesondere der erste Verfassungszusatz, First Amendment, welcher die Meinungsfreiheit garantiert. Vertretern der beiden Regierung wird der Kontakt zu Social-Media-Plattformen per einstweilige Verfügung untersagt. Das Zensurregime fällt. Geklagt hatten mehrere Wissenschaftler und auch der Staat Missouri gegen die beiden Regierung. Die Epidemiologen Jay Bhattacharya Stanford, Martin Kulldorf Howard und andere verklagten Vertreter der beiden Regierung sowie anderer offizieller Stellen wegen der Löschung ihrer Inhalte auf Twitter und Co. Auch wenn ein Verfahren auf einstweilige Verfügung kein endgültiges Urteil in der Sache darstellt, das Gericht verfügt eine Handlung auf Basis einer summarischen Prüfung und einer Verurteilungsprognose, so könnte das Urteil nicht deutlicher ausfallen. Die Beweise, so das Gericht, offenbarten ein, Zitat, fast dystopisches Szenario. Wörtlich steht im Urteil, Zitat, Während der Covid-19-Pandemie einer Zeit, die vielleicht am besten durch weit verbreitete Zweifel und Unsicherheit gekennzeichnet ist, scheint die Regierung der Vereinigten Staaten eine Rolle übernommen zu haben, die einem Orwellschen Wahrheitsministerium ähnelt. Zitat Ende Seite 154. Dabei ging es nicht um die Frage, ob es sich bei bestimmten Meinungen oder Aussagen der Kläger tatsächlich um Missinformation oder Desinformation handelte. Vielmehr zeigt der Fall, wie schamlos und rabiat die Regierung allgemein gegen Andersdenkende vorging. Gelöscht wurden nämlich auch nachweislich korrekte medizinische Informationen, so zum Beispiel die Aussage, dass nach einer Corona-Infektion ein guter Schutz durch natürliche Immunität bestehe. Gelöscht wurden außerdem auch Inhalte, welche die Ordnungsmäßigkeit der Präsidentschaftswahl betrafen, Inhalte zu Hunter Bidens Laptop, parodistische Inhalte über Regierungsmitarbeiter, negative Kommentare zur wirtschaftlichen Lage oder negative Kommentare über Biden selbst. Kurz, die Regierung zensierte im Grunde alles, was sie an Negativem in die Finger bekam. Das ist politische Zensur in Reinkultur. Man zensierte schlicht die freie oppositionelle Willensbildung in sozialen Medien. Nordkorea und China lassen grüßen. Zensiert wurde, was die Regierung schlecht aussehen ließ. Der Fall Missouri vs. Biden offenbart auf 155 Seiten, was die beiden regierung unter Demokratie versteht, nämlich nicht viel. Hauptsächliches Kriterium für eine Löschung schien zu sein, dass Inhalte nicht auf der Linie der Regierung lagen. Zensiert wurde vor allem konservative Rede. Das Gericht macht daraus keinen Hehl. Zitat »Wirklich aufschlussreich ist, dass es sich bei der unterdrückten freien Meinungsäußerung fast ausschließlich um, in Anführungszeichen, konservative freie Meinungsäußerung handelte.« Mithilfe der Wahlen 2016 und der Covid-19-Pandemie hat die Regierung offenbar massive Anstrengungen unternommen, um missliebige konservative Äußerungen zu unterdrücken. Die gezielte Unterdrückung konservativer Äußerungen deutet darauf hin, dass die Beklagten möglicherweise eine Meinungsdiskriminierung betrieben haben, für die eine strenge Prüfung gilt. Zitat Ende, Seite 94. Der Kampf gegen Fake News oder Desinformation ist demnach vorgeschoben gewesen. Es war ein Versuch, der Bevölkerung die Zensur als etwas Gutes zu verkaufen und am Ende selbst etwas besser dazustehen. Biden hatte Facebook öffentlich vorgeworfen, Menschen zu töten, wenn beispielsweise impfkritische Postings nicht gelöscht würden. Biden verbreitete außerdem die Falschaussage, es handle sich um eine Pandemie der Ungeimpften. Das Center for Disease Control, CDC, legte als oberste Autorität in Gesundheitsfragen fest, welche Informationen als wahr oder falsch gelten sollten. Eine wissenschaftliche Auseinandersetzung darüber fand nie statt. Gelöscht wurde, was der Regierung nicht passte. Damit wurde Meinungsfreiheit zu einem Privileg der Gehorsamen und Regierungstreuen Twitter-Mitarbeiter schnitten aus dem wissenschaftlichen Diskurs eine Schablone für die Regierung. Im Mainstream? Kaum ein Hauch von Kritik. Eine totale Farce. Inzwischen wechselt die Bewertung im Mainstream. Im Eliteblatt Wall Street Journal argumentiert ein Kolumnist, dass die Zensur selbst tödlich gewesen sei. Geschützt wurde durch die Zensur nicht etwa die Gesundheit der Bevölkerung, sondern allein die Autorität der Regierung. Das hätte man alles auch während der Pandemie wissen können. Wo waren da die Gegenstimmen im Mainstream? Das Urteil Missouri vs. Biden ist ein deutlicher Wegweiser in Richtung Aufarbeitung. Sollte das Urteil in den weiteren Instanzen bestätigt werden, ein erster Widerspruch der Gegenseite ist bereits abgebügelt worden, könnte ein Erdrutsch der Aufklärung folgen. Auch für die Zukunft hat dieses Urteil Strahlkraft. Im Jahr 2024 steht die nächste Präsidentschaftswahl an. Das Urteil verbietet der beiden Regierung den Kontakt zu sozialen Medien. Damit könnte politische Einflussnahme auf große Plattformen diesmal erheblich schwerer sein. Zensur ist ein Merkmal totalitärer Staaten. Dieses Urteil ächtet Zensur so deutlich wie derzeit kein offizielles Dokument in der westlichen Welt. Man kann viele schöne poetische Sätze in Verfassungstexte schreiben. Am Ende zählt, ob Richter die Normen mit Leben füllen und wie sie es tun. Der Richter Terry A. Doughty tut dies auf vorbildliche Weise. Er zitiert unter anderem Voltaire, George Washington, Benjamin Franklin und Thomas Jefferson, als wollte er der freien Welt eine Botschaft ins Stammbuch schreiben, welche diese längst vergessen hat. Ohne Meinungsfreiheit ist alles nichts. Zitat Die Hauptfunktion der freien Meinungsäußerung im Regierungssystem der Vereinigten Staaten besteht darin, zum Streit aufzufordern. Sie kann in der Tat ihren hohen Zweck am besten erfüllen, wenn sie einen Zustand der Unruhe hervorruft, Unzufriedenheit mit den bestehenden Verhältnissen erzeugt oder die Menschen sogar zum Zorn anstachelt. Zitat Ende, Seite 3 des Urteils. Oder um es mit George Washington zu sagen, Zitat wenn die Menschen daran gehindert werden sollen, ihre Meinung zu einer Angelegenheit zu äußern, die die schwerwiegendsten und beunruhigendsten Folgen haben kann, die die Menschheit in Erwägung ziehen kann, nützt uns die Vernunft nichts. Die Freiheit der Rede kann uns genommen werden, und stumm und schweigend können wir wie Schafe zur Schlachtbank geführt werden. Zitat Ende. Die Meinungsfreiheit ist die Basis aller anderen Ausprägungen der Freiheit. Ihre Stärke ist der Streit und nicht die Streitvermeidung. Der Zustand der Stille ist in der Demokratie verdächtig. Stille ist der Sound des Todes. Die Anstachelung zum Zorn, wie Richter Doughty es nennt, würde man nach der neuen halbtotalitären Auslegung der Meinungsfreiheit in vielen europäischen Ländern vermutlich schon zu Hate Speech zählen. Zensur und Löschungen gab es auch in Europa zuhauf. Viele Kanäle auf YouTube verschwanden, unzählige Gruppen wurden auf Facebook gelöscht. Denn Zensur gibt den Regierenden einen Vorsprung in der Diskussion, vor allem wenn es schnell gehen soll. So wurde beispielsweise ein Text von mir als Podcast bei Gunnar Kaiser im November 2020 auf YouTube gelöscht, als die nächste Abstimmung des Bevölkerungsschutzgesetzes mit einer Verschärfung der Corona-Maßnahmen anstand. Im Mainstream gab es so gut wie keine kritischen Texte zur Gesetzesnovelle. Der Podcast erreichte dann auf YouTube in wenigen Stunden ca. 50.000 Aufrufe, bevor er verschwand. Bloß keine Diskussionen vor wichtigen Abstimmungen. Den Text konnte ich daraufhin immerhin noch in der Welt platzieren. Ähnlich ging es dem Trailer zu unserem Dokumentarfilm Pandemned auf YouTube vor gut einem Jahr. Dieser verschwand noch am Tag der Veröffentlichung. Der Film erschien dann auf Rumble und erreichte dort immerhin über eine Million Aufrufe. Wie viele wären es ohne die Zensur des Trailers gewesen? Wir hatten damals mit Anwalt Steinhöfel gegen die Löschung geklagt, per Eilrechtsschutz. Vor kurzem bekamen wir vom Berliner Kammergericht recht. Der Trailer darf nun wieder online stehen. Ein Jahr nach Premiere des Films. Nur, was bringt es noch? Die Zensoren bekommen also auch bei uns den zeitlichen Vorsprung für die Umsetzung ihrer Agenda. Die Zensierten haben den Aufwand, die Kosten – selbst wenn man gewinnt, zahlt man drauf – und einen späten Pyrrhussieg. Warum es in unserem Fall trotz Eilverfahren so lange dauerte, bleibt ein Geheimnis des Gerichts. Gab es politische Einflussnahme? Was mich immer wieder viel stärker verwundert, ist die relative Stille gegenüber Zensur im Allgemeinen. Scheinbar ist Zensur in einer Demokratie kein großer Skandal mehr. Viele glauben offenbar, dass Online-Plattformen machen können, was sie wollen. Oder denken sie insgeheim, irgendwas wird wohl dran gewesen sein? Dabei hat Zensur immer zwei Seiten. Einmal die Einschränkung des Rechts auf Meinungsfreiheit des Zensierten, dann aber auch die Einschränkung des Rechts aller, sich zu informieren. Zensur verringert den Pool der Informationen und suggeriert, dass ein Thema relativ unstrittig ist. Auf diese Weise lässt sich ein falscher Konsens fabrizieren, der wiederum als Basis für politische Entscheidungen genutzt wird. Diejenigen, denen Zensur im Hier und Heute egal ist, sind oft die gleichen, die später jammern, wieso hat uns das damals niemand gesagt? Uns fehlen nicht die gesetzlichen Normen, Grundrechte gibt es inzwischen auf vielerlei Ebenen. Papier ist geduldig. Wohl aber fehlt eine Kultur der Meinungsfreiheit. Letztere lässt sich auch durch Gerichtsurteile nur beschränkt zum Leben erwecken. Leere Normen ohne einen vitalen Geist stehen irgendwann nur noch wie rechtsgeschichtliche Relikte in der Gegend herum. Der Kampf gegen Zensur ist daher eine Sisyphos-Aufgabe. Ein Lichtblick-Urteil in den USA reicht nicht, wenn währenddessen in der EU die nächste Orwellsche Gesetzesvorlage aufgegleist wird. Im schönsten Neusprech heißt sie auch noch Media Freedom Act. Darin wird erlaubt, dass Journalisten staatlich ausspioniert werden dürfen, wenn die nationale Sicherheit betroffen ist. Die größte Bewährungsprobe für die Meinungsfreiheit ist immer die nächste – die aktuelle Herausforderung besteht in der Reanimierung ihrer Strahlkraft und damit in der Schaffung eines geistigen Klimas, welches die Auseinandersetzung über alle Themen auf Höhe der Zeit wieder möglich macht. Davon sind wir noch meilenweit entfernt. Von einer Kultur der Meinungsfreiheit sind wir noch meilenweit entfernt, sagt Miloš Martuszek, der Autor dieses Textes. Zensur ist kein Skandal mehr. Sprecherin und Gesang Sabrina Khalil, Gitarre Achim Krause. Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche ein üppiges Gedeihen dieses kleinen Hoffnungsschimmers. Ciao, servus.